0: Se tem um assunto que ele é muito fundamental para o movimento libertário ao longo de toda a sua história, é o movimento anti-guerra. Então quando deu isso tudo do Afeganistão ao longo... O que o mundo descobriu ao longo do fim de semana, mas que é os últimos 20 anos, é óbvio que isso aqui tinha que ser um vídeo prioridade nosso, muita gente perguntou, então vamos conversar sobre isso. E assim, é uma pauta que ela não pega muito no movimento libertário brasileiro porque que movimento anti-guerra que a gente vai ter no Brasil? O Bolsonaro tenta passar tanque na frente do Congresso, você olha e fala, minha nossa senhora. O assunto mais fundamental para o movimento libertário como um todo no mundo é a pauta anti-guerra. Porque não tem nada mais Estado gigante do que a guerra. E todas as coisas que ela traz, e todas as expansões de Estado malucas que ela traz, toda a morte, todo o gasto, todas as dívidas todas as distorções, toda a manipulação, controle e censura da população, uh, a, a guerra total que é a característica e no último século do, no mundo é, como diz o Rothbard, uh, a guerra é a saúde do Estado. Então quando deu isso no Afeganistão, que o mundo descobriu ou relembrou ao longo do fim de semana, mas que na verdade foram os últimos 20 anos, não tinha como a gente não falar sobre. E é curioso que assim... Bom, não é curioso, na verdade, é até meio óbvio, né? mas no Brasil essa pauta anti-guerra é meio nonsense, porque, assim, uh, honestamente, <risos> estamos no Brasil. Agora, se você for no movimento americano, uh, a fundação de boa parte do movimento libertário americano está intimamente ligada com ser contra guerras. Então, não é à toa que uh, libertários... Nos Estados Unidos batem tanto nesse assunto. Então vamos entender uma coisa aqui do Afeganistão. Primeiro, com todo o respeito, todo o respeito a todo mundo que um, viu essas imagens do pessoal subindo nos aviões, tentando fugir, pessoal correndo para todo lado, uh, de, das imagens de mulheres sendo pintadas porque o Talibã não gosta, uh, para dizer o mínimo, absoluto mínimo, não gosta. Todo mundo que viu isso ao longo desse último fim de semana. Com todo respeito, isso foram os últimos 20 anos. É só que ninguém ligava. Porque, tá, existem outros assuntos que vão ser mais importantes pra eu e você no dia a dia, existem várias coisas que foram tomando a pauta e tudo mais, mas assim, só se surpreendeu e se chocou com esse fim de semana quem não prestou atenção nos últimos 20 anos. Você tem a estimativa mais baixa que eu consegui achar de mortes foi de 200 mil mortes ao longo dos últimos 20 anos de guerra no Afeganistão. Isso só para falar em invasão americana. E eu acho que muitas pessoas inclusive vão ficar chocadas que são assim, 20 anos de guerra. Eu sei que meu público, boa parte do meu público é mais jovem que isso. Então imagina uma guerra que durou mais do que a sua vida inteira. Isso, é, isso foram os últimos... 20 anos, mais de 200 mil mortos, 2.500 soldados americanos mortos, 66 mil, 66 mil soldados das forças afegãs mortas nesse período todo, no mínimo 50 mil civis, sem contar todas as pessoas sequestradas, torturadas, que tiveram suas vidas absolutamente destruídas no meio de todo esse conflito, todas as ondas de imigração, todas as incontáveis atrocidades cometidas que ainda vão demorar décadas, décadas não, séculos, para serem esquecidas da memória coletiva. Isso aí é guerra. E não faltou aviso de que isso não ia dar certo. Libertários vêm falando disso diante antes da guerra do Feganistão começar. A gente estava criticando a gente, não, porque o movimento não estava lá, mas o movimento libertário estava criticando a guerra do Vietnã, estava criticando todas as guerras desde então. Então, quando começou a Afeganistão, os caras falaram isso aqui é mais uma das consequências de a gente lá o tempo todo tentando ser império em cima desses caras. O Ron Paul teve o, o que é chamado de o Giuliani Moment, num debate presidencial quando ele era candidato a, nas prévias presidenciais do Partido Republicano, em que ele falou uma verdade completamente intragável para enormes setores do Partido Republicano, mas que ainda assim foi o um sacode gigantesco que um monte de gente precisava ouvir. E teve o Rudy Giuliani que mandou ele retirar isso e Ron Paul falou, não retira, eu tô certo. Ele falou, isso aqui tudo... Todo o terrorismo que a gente sofre, todos os ataques que a gente sofre, são consequências de todo o tempo que nós passamos lá tentando intervir, tentando ser imperialista, tentando dizer como eles vão viver a vida deles, tentando armar grupos. Ah, tem um grupo radical no poder, vamos armar outro grupo radical no poder para tirar eles. E deu merda, o grupo radical que a gente armou entrou no poder e virou um bando de totalitários e jogaram a gente para fora. Putz, alguém sabe algum grupo radical aí que a gente pode armar os caras para tirar esses? Eu juro que dessa vez vai dar certo. Isso é o plano na região há mais de 200 anos. Alguém lembrou isso no Twitter? Eu não vou lembrar quem, desculpa. Um, mas lembrou que a história original do Sherlock Holmes, no século XIX, o Watson era um veterano de guerra do Afeganistão. Da Segunda Guerra do Afeganistão. Na época que eram os britânicos lá. Isso aí é um gigantesco histórico de falar. Não, gente, família, confia no pai. Dessa vez, nós vamos explodir os caras até eles concordarem com a gente. Eu sei, eu sei. A gente tem certas discordâncias, a gente tem certas visões diferentes, mas, se a gente botar explosivo o suficiente nesse país e armar os radicais certos dessa vez, vai dar bom. E não dá. Nunca funciona. Essa última guerra foi mais uma tentativa de fazer isso. 20 anos depois... Assim que os Estados Unidos saem, o país cai na mão do Talibã de novo em dias. E muita gente se pergunta, ué, mas como é que caiu de novo na mão do Talibã tão rápido? De novo, com todo respeito, não estou chamando ninguém de burro aqui, eu só estou falando, cara, você não estava prestando atenção. Porque se você estivesse acompanhando todo esse conflito nos últimos 20 anos, você saberia que foi um gigantesco esforço de fingir que estava tudo bem, quando nunca estava. De fingir que nós vamos ganhar. A gente só precisa de mais 50 mil soldados, só mais 20 mil soldados, só mais um pouco mais de bomba, só mais três anos, só mais 200 bilhões de dólares gastos. É só mais um pouquinho. É 20 anos disso. E aí, quando finalmente reconheceram o óbvio, isso não é sobre o Trump ou o Biden ou... O Bush fez uma porra de merda. O Obama fez uma porra de merda. O Trump fez uma porra de merda. E o Biden fez uma Todos esses fizeram. O, o erro começa em achar que vai ser tranquilo, que dá para resolver. Não, não adianta nem entrar né, no mérito de o que cada um deles fez. Mas o fato simples é que isso não tinha nenhum cenário de vitória ou nenhum cenário de progresso em nenhum ponto. O que existiu foi uma soberba, uma visão imperialista, uma visão intervencionista, uma visão de vamos ser a polícia do mundo, e uma visão de que você pode sim explodir um país até ele ficar desenvolvido. O que é uma gigantesca maluquice. E no meio dessa soberba, dessa arrogância e, dessa, e desse ímpeto belicoso maluco de um, de um bando de generais e de um bando de políticos, tá covas de centenas de milhares de pessoas. Estado é isso aí, cara. Esse era o resultado óbvio que libertários passaram décadas falando e agora as pessoas estão descobrindo o que que acontecer. Como eu já falei, alguns dos números. Mais de 200 mil mortos. 2.500 soldados que morreram, fora os que foram aleijados e feridos de maneiras indescritíveis. Não só fisicamente, mas também psicologicamente. Todo o trauma que vai acontecer, não só para eles, mas as famílias deles que vão ter que conviver com o que sobrou, do que voltou do cara, física e mentalmente. É... Em dólares. As estimativas são ao redor de 2,2 trilhões de dólares de custo na guerra do Afeganistão. Isso aí dá em torno de 12 bilhões de reais. O PIB do Brasil é 7. Esse é o custo desse troço. Inclusive tem uma estimativa de que 40% dos gastos em auxílio humanitário para o Afeganistão foram de alguma forma desviados para a corrupção que acabaram na mão de algum grupo poder, de poder político lá, que embolsou essa porcaria. Pra nada. O resultado foi nada. Não faltou aviso. Se você quer um livro que fala muito, muito sobre isso, que tem todos os detalhes, que tem toda a história, que, e, e assim, vai ser extremamente pesado, mas é uma coisa que, assim, se você está pensando em tentar defender essa guerra, por favor, leia esse livro. É o Enough Already, do Scott Horton. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Leiam esse livro. Está em inglês, obviamente. Uh, não tem a tradução, mas leiam. Vocês entender o que, que foi. Todas as histórias malucas, cada ponto maluco, cada decisão maluca, cada soberba, cada arrogância de achar que dessa vez vai funcionar. E não vai funcionar. E agora o que, que vai acontecer com o país? O país vai cair na mão de uma... Narcocleptoteocracia. Porque, sim, é, vale lembrar isso também. As pessoas esquecem disso. Parte do financiamento do Talibã... Tem uma galera falando, ah, tem a China financiando. Pode ser. Mas parte é financiamento saudita também. Que são protegidos pelo, pelo aparato imperial americano. Uh, olha o que vocês, olha no que vocês estão gastando para proteger. Uh, mas parte do financiamento do Talibã é exportação de heroína. Então, assim, a guerra às drogas ajuda a financiar os caras. Sabe, o fato de que isso é proibido de produzir em outros países faz com que ah, o Talibã vai produzir e vender, vai ganhar dinheiro, tá? Então, é uma, narco, é uma narcocracia, é uma cleptocracia também, porque é um sistema extremamente corrupto, uh, e é uma teocracia maluca também, que é o que, uh, obviamente, acho que é o que mais sai à luz aí, mas as pessoas sabem que é toda a repressão totalitária, maluca, medieval que vai acontecer nesse país. Vai voltar para as mãos Desse pessoal. Que foi o pessoal que foi armado e treinado pelos americanos décadas atrás. Depois armado e treinado por outros grupos. E depois o, o grupo que eles derrotaram foi armado e treinado por outro grupo. para derrubar o anterior e o anterior e o anterior. Vocês pegaram a ideia. É isso que vai acontecer uh, agora. O que, que a gente pode fazer sobre isso? Primeiro, entender que... Não, você... Não adianta invadir de novo. Para. Eu, eu fiquei impressionado com a persistência humana de depois disso tudo os caras falarem: Não, os soldados têm que voltar lá. Amado. Como? Eu, eu quero que você sente na minha frente e, pense, e, e me explique como que você acha que isso vai funcionar. Mas não tem o que fazer. Nesse sentido, não tem o que fazer. E não vai ser armar outro grupo para derrubar esses caras que vai, derrubar, vai resolver isso. O que vai acontecer agora, vamos falar da realidade, é uma gigantesca onda de imigração, de gente fugindo desse país de novo, né? mais uma onda, de gente fugindo dessas maluquices. E eu espero que o mundo esteja de portas abertas para receber essas pessoas. Não adianta a gente ir lá tentar resolver isso. Não vai funcionar. O que, adianta, o que pode adiantar é... Ok, vocês podem vir para cá. A gente recebe vocês, vamos tentar incluir vocês, vamos tentar dar oportunidades de vocês se desenvolverem, de vocês terem básicos direitos protegidos, de vocês terem a liberdade de vir para um outro país e aqui conseguir começar a montar a vida de vocês. Vai ter quem não pode fugir a gente vê o que, que a gente pode fazer sobre isso, mas é o que nos resta agora. A gente pode falar de idealismos e tudo mais, e eu gosto de falar disso muitas vezes, mas eu queria fazer esse vídeo mais focado na realidade do que vai acontecer, na realidade que vai ter uma gigantesca onda migratória para outros países, e é, torço para que as fronteiras estejam abertas para receber essas pessoas e não mandá-las de volta para esse inferno. Enquanto isso, ainda tem vários conflitos em aberto oficial ou não oficialmente pelo mundo. A guerra no Iraque, na prática, continua. A guerra na Síria, na prática, continua. A guerra em vários países da África, na prática, continua. Uh, com intervenção americana ou de outros países uh, lá dentro, e sempre é preocupante, para quem é libertário quem já estudou isso, já pega a, a, os próximos passos. Mas para quem não conhece o histórico, sempre é preocupante quando um grande conflito acaba e aí você tem todos esses aparatos de inteligência militares, industrial militares, que olham e falam: Ué, o que, que eu vou fazer agora? A União Soviética caiu, CIA e Exército Americano, um olhar para outro e falaram. Putz, e agora como é que eu justifico meu emprego, cara? O inimigo sumiu. Ah, tem um, passo... tem um pessoal nas, banca... nas Balcãs, bora explodir os caras. Ah, tem um pessoal no Iraque, bora explodir os caras. Então me preocupa também, acabou esse conflito, que bom, é uma desgraça o que vai acontecer agora, é, mas é o que ia acontecer inevitavelmente, seja agora, daqui 5 anos, 10. Mas me preocupa que agora você vai ter um bando de general, um bando de pessoal de inteligência, um bando de pessoal militar olhando e falando... E um bando de pessoal que vive de fazer bomba, ah, mas são empresas privadas, vive de dinheiro estatal para ajudar a fazer guerra e imperialismo. <risos> okay. é, é parte do aparato, sim. Não me venham com a minha empresa privada. Vai ter todo esse pessoal olhando e falando, mas e agora onde é que eu vou botar essas bombas aqui? A gente precisa encontrar alguma coisa. E me preocupa qual que é o próximo conflito que eles vão armar. Porque vontade não vai faltar ter um monte de gente lá dentro do governo americano e dentro dessas indústrias e dentro do exército que acha que tudo que eles precisam fazer é encontrar um novo país para explodir e daí esse sim vai para frente, porque isso funcionou muito bem em nenhuma vez. É absurdo, é trágico ver isso e é mais trágico ainda saber que vai ter um próximo. Então assim, do que a gente pode fazer do nosso lado... É, eu não posso mudar nada sobre o que está acontecendo no Afeganistão agora e você também não. Mas o que a gente pode fazer é aprender a lição com esse caso e não defender a próxima. E quando tiver a próxima, lembrar, vocês lembram que aquela do Afeganistão deu errado, e a do Iraque deu errado, e a da Síria deu errado, e do Vietnã deu errado, e das Balcãs deu errado, e da, Etiópia, e da Somália deu errado. Vocês lembram que todas essas deram errado. Então pare de achar que essa próxima vai dar certo. Porque daqui a pouco você vai ter que estar pensando em todas as pessoas que morreram em um conflito totalmente desnecessário, um negócio que nunca ia funcionar, e você estava lá defendendo. Vamos tentar não cometer esse erro de novo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.